0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Xavier Naidu hat schon lange ein Fabel für Verschwörungsmythen jedweder Art. Er leugnet die Gefahr durch das Coronavirus, er bewegt sich gerne im Umfeld von Rechtsextremisten und auf seinem Telegram-Kanal ist er sich auch nicht für Verschwörung oder Hetze zu schade. Gegen Kritik daran wehrt er sich allerdings. Er hatte sich zum Beispiel gerichtlich untersagen lassen, dass man ihn als Antisemiten bezeichnet. Der Präsident des Zentralrats der Juden sagt stattdessen, ein Judenfeind wie er, der sollte keine Konzerte spielen dürfen. Es geht da um ein Konzert, das in Berlin stattfinden soll in diesem Jahr. Wir haben heute Nachmittag darüber mit Andreas Speit gesprochen, von der Tageszeitung Taz. Und wir haben ihn gefragt, nach allem, was Xavier Naidu so gepostet hat in den vielen, vielen Jahren, darf man ihn Judenfeind nennen?
1: Also gerade die letzten Einträge bei Telegram und seine Wortmeldungen dort lassen diese Formulierung zu. Man muss es wirklich so sagen, und hier ist auch genau das Problem, dass wir eigentlich feststellen müssen, dass wenn Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, in dem Fall ein unglaublich populärer Star, nach rechts wegrutscht, dass wir offensichtlich noch keine Instrumentarien haben, wie wir damit umgehen, wie wir das einordnen sollen, welche Konsequenzen das haben soll. Er ist ja nicht der Einzige, es gibt noch andere Stars aus der Musikbranche, die sich mehr und mehr ja auch radikalisiert haben und deutlich positioniert haben, wo auch die Frage bald auftauchen wird, wie wollen wir damit umgehen? Wo ziehen wir eine Grenze? Lassen wir ihnen eine Bühne, wo sie ihr Publikum erreichen können? Vor allem machen wir uns nichts vor. Da steht dann der ganze Mensch auf der Bühne mit seiner musikalischen Qualität, aber eben auch mit seiner politischen Position und das ist untrennbar.
0: Und diese Frage, kann man das Werk von Künstler trennen? Die müssen sich nicht nur Kommunen stellen oder auch Veranstalter, die müssen sich auch die Menschen stellen, die seine Musik hören. Denn Xavier Naidu berührt mit seiner Musik hunderttausende Menschen. Jenny Zilka kommentiert.
2: Ob ich Xavier Naidu bei mir im Wohnzimmer auftreten lassen würde, ist meine eigene Entscheidung und ich würde es nicht tun. Zu keiner Zeit hätte ich Lust auf seine Musik gehabt, weder vor seinen seit den Neunzigern vernehmbaren Aussagen zur Homosexualität, seinen wirren Verschwörungstheorien oder Holocaustleugnungen, noch und erst recht nicht jetzt. Abgesehen von dem mir stets zu pathetischen Genöle möchte ich nicht, dass er mit seinen Thesen Gehör findet, auch wenn sie nur Beiwerk zu einem musikalischen Övre sind. Aber das kann dem Mann egal sein, unter meinem Boykott leidet er nicht. Dass Naidus Konzert in der Berliner Zitadelle Spandau nun, wie der Tagesspiegel berichtet, auf der Kippe steht, wird ihm jedoch nicht egal sein. Denn diese Entscheidung hätte Konsequenzen. Neben den finanziellen, für ihn und seinen wankelmütigen Veranstalter Trinity, der lange zu Naidu stand, wird Naidus Ansehen bei seinen KritikerInnen weiter sinken, genau wie das von Trinity. Welche Konsequenzen die Haltung zu einem umstrittenen Künstler oder einer umstrittenen Künstlerin hat, muss man in jedem Fall evaluieren. Kann man, sollte man, darf man die Kunst vom Künstler trennen und wenn man sich dagegen entscheidet, nützt es etwas, jemanden zu boykottieren, trifft man ihn überhaupt damit? Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Michael Jackson ein pädophiler Täter gewesen zu sein, flackerte die Debatte stark. Angeblich von ihm missbrauchte inzwischen erwachsene Opfer sprachen in einem Dokumentarfilm darüber, was sie empfinden, wenn irgendwo Michael Jackson läuft. Wenn man ihnen Glauben schenkt und durch den Tod des Musikers und die fehlende Verhandlung und Verurteilung kann diese Frage nie abschließend geklärt werden, fühlt man den kalten Hauch, der seitdem über jedem ein Bad weht. Doch nützt es etwas, ihn darum jetzt nicht mehr zu spielen? Oder müsste man vielleicht eruieren, wann welche Songs entstanden sind, um herauszufinden, ob er zu diesem Zeitpunkt bereits mutmaßlicher Täter war? Die Auswahl eines Songs des verurteilten Sexualstraftäters Gary Glitter für Todd Phillips' düsteres DC-Drama Joker wurde ebenfalls viel kritisiert. Dabei hatte der Regisseur bewusst die durch die Verurteilung von Glitter entstandene Amivalenz für die Charakterisierung seines Protagonisten genutzt. Zudem hat Glitter keine finanziellen Vorteile durch den Gebrauch seines Songs. Er sitzt noch immer verurteilt im Gefängnis und die Musikrechte lagen eh bei der Universal Music Group. Auch bei Roman Polanski ist es komplex. Polanski wurde nie verurteilt, weil er sich durch Flucht einer Verhandlung entzog. Inzwischen hat das Opfer die Anklage fallen gelassen. Dürfen wir, die Gesellschaft, ihn also weiter anklagen? Und wenn man den Diskurs zeitlich nicht beschränkt, wie geht man dann mit den Sünden der vergangenen KünstlerInnen um? Die Antwort ist, dass es keine eindeutige Antwort gibt. Wir müssen immer wieder und in jedem Fall differenzieren. Zwischen dem eigenen Empfinden und der Relevanz der Kunst für uns persönlich und für die Gesellschaft. Und wir müssen uns jedes Mal die Frage stellen, wen wir treffen, wenn wir Kunst nicht stattfinden lassen wie bei Naidu, Nicht kaufen, nicht spielen oder nicht zeigen. Beeinflussen wir den oder die Richtigen? Ist eine Außenwirkung vorhanden? Darf man bei einer Büroparty zu, sie ist nicht von dieser Welt schwufen? Oder nicht mal privat, weil, wie man in der Mode sagt, Modelfüße auch in Stiefeln pedikürt sein müssen, man also konsequent sein muss. Es ist wichtig und richtig und bleibt uns nichts übrig, als diese Frage unermüdlich zu diskutieren und zu hoffen, dass es, wie meines Erachtens bei Nadu, vor allem Kunst trifft, die verzichtbar ist. James Brown sagte einmal, nur sexy Menschen machen sexy Musik. Aber Moment, war der nicht ganz schrecklich gewalttätig gegenüber seiner Frau? Hach, ich will es gar nicht wissen.
0: Jenny Zilker war das mit einem Kommentar zu Xavier Naidoo und der großen Frage dahinter. Kann man, soll man, muss man das Werk vom Künstler trennen?